0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Amado Dios, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de venir a este lugar una vez más. Por poner en nuestros corazones la necesidad, Señor, de escuchar tu palabra y seguir siendo instruidos a la luz de tus verdades. Esas palabras que, aunque a veces tal vez sean incómodas para nosotros y nuestro corazón, en nuestro espíritu las recibimos con gozo sabiendo, Señor, que tú hablas a lo más profundo de nuestro ser. Eres tú quien nos recuerda a través de tu palabra cuán interesado estás por lo más profundo de nosotros para transformarnos, Señor, de adentro hacia afuera y seguir siendo esos hijos que tú quieres que seamos, que podamos seguir siendo diferentes al resto del mundo y poder proclamar y mostrarte que tú eres un Dios verdadero, un Dios vivo y un Dios real. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento Abriendo nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya casi, digo ya casi, ya estamos terminando nuestro... Bueno, vamos por la mitad del sermón del monte. Eh, pero hoy, si Dios lo permite, vamos a avanzar eh, bastante. Eh, y en el día de hoy nos encontramos en Mateo capítulo 5 del versículo del 27 al 47. Vamos a estar estudiando el día de hoy eh, y a través de estas palabras de Mateo 5 el 27 al 47 eh, Jesús nos sigue mostrando el interés que Dios tiene por nuestro interior todo lo que hemos hablado en las últimas semanas ha sido que cómo es que Dios habla al corazón de las personas cómo es que Cristo presenta el mensaje de Dios a nuestro corazón y nos muestra la única y la única manera de agradar a Dios por medio de nuestras acciones es cuando tenemos una actitud y una motivación correcta, pero de corazón. Es como la única manera de agradar a Dios. Um, y por eso las palabras de Jesús, cuando Él dice... Ustedes han escuchado, y lo vimos la, ejemplo, la semana pasada... Ustedes han escuchado, no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás. Y poco a poco empieza como a enumerar una lista eh, a Dios, eh, de la ley de Dios. Como que le pone mayor peso. Ustedes dicen, ustedes han escuchado y eso es importante. Pero le pone más peso y dice... Pero yo les digo Jesús dice yo les digo y cuando dice eso él presenta la ley aún más perfecta verdad aún más buena a un nivel más profundo que ni siquiera Moisés lo pudo hacer en el Antiguo Testamento. Y poco a poco eh, así como Moisés bajó con tablas de piedra a presentarle la ley al pueblo Jesús está en un monte presentándonos eh, la ley y escribiéndola en nuestros corazones. Y la semana pasada hablábamos entonces de la ira y del enojo, ¿verdad?, relacionado con el mandato de no matar. Y las palabras de Jesús nos mostraban como el uso de ciertas frases o incluso la intención que existe en nuestros corazones, aun si no dejamos que esas palabras salgan de nuestra boca, son la raíz que aflige el corazón del ser humano y las consecuencias que vivimos por las palabras que muchas veces salen de nuestro corazón, a tal punto que en algunos casos puede llegar a ser agresión física. Pero el sermón del monte no termina solo con esto. Jesús sigue presentando la ley cada vez más de una manera profunda, ¿verdad? Y en el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, yo sí quisiera que viéramos los otros puntos que Jesús presenta. Mientras meditamos en algo importante. ¿Cómo es que tú y yo, como hijos de Dios, nos diferenciamos del resto del mundo? Y ese sería como el punto central del mensaje de hoy. ¿Cómo es que tú y yo nos diferenciamos del resto del mundo a la luz de la palabra de Dios? Y aunque podríamos hablar de mil y un cosas, ¿verdad? Sobre cómo tú y yo nos diferenciamos del mundo. Por ejemplo, en la época de octubre, con toda esa opresión espiritual que hay, ¿verdad? Con el Halloween y tantas celebraciones que aparecen en esta época. Podríamos decir, no, yo me diferencio porque yo no hago esto y lo otro. Espiritualmente cosas oscuras, pero yo quisiera que nos centráramos en puntos específicos de lo que Jesús tocó en el sermón del monte. Cómo es que tú y yo nos diferenciamos del resto del mundo. Y lo primero de ello fue el enojo y la ira. Ya empezamos a ver cómo es que nos diferenciamos del mundo en cuanto a este tema, del enojo y la ira. Y esta mañana veremos eh, cómo nos diferenciamos del resto del mundo en cuanto al adulterio, los juramentos y el amor por los demás. Así que vamos a ir a Mateo 5, versículo 27 al 28 y dice... Oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y es tan curioso cómo Jesús empieza con dos influencias que son tan poderosas sobre el corazón del ser humano. Uno que fue el de la vez pasada que fue qué? La ira. Es una influencia muy fuerte sobre el corazón de las personas y otra influencia muy fuerte sobre el ser humano son sus deseos sexuales. Y Jesús está hablando específicamente al corazón del ser humano en estos dos puntos principales, hablando de las tentaciones, ¿verdad? Que una y otra vez han sido la caída de muchas personas. Sobre todo por la época permisiva en la que tú y yo estamos viviendo. En los tiempos tan perversos en los que nos encontramos en el día de hoy, que incluso las influencias sociales no paran de promover, no se cansan de promover todos esos deseos. Uno como que por todo lado dice, pero ¿dónde estamos? Esto parece Sodoma y Gomorra. Y en todo lado, cada vez vamos, vemos que estamos en tiempos perversos y en una época que es demasiado permisiva. Tristemente, estamos en un mundo en donde la tolerancia por el desenfreno sexual es incluso promovido. Antes era, no, no, no hablen de eso, pero ahora es promovido. Y es algo como tan natural ahora para las personas, se esparce por todos los medios de comunicación, haciéndolo como algo más del día a día de las personas. Ya han aparecido seminarios, ha aparecido literatura, programas sobre todo este tema, con la excusa de no es para tener mejor conocimiento, no es para tener mejor experiencia, para tener mejor disfrute. Y en casos extremos se ha visto como por ejemplo la pornografía ha consumido los ojos, el corazón y la mente de aquellos que la consumen justificando su existencia de estos medios para eh, buscar algún tipo de satisfacción. Se ha vuelto algo completamente normal y tolerante. Tristemente esa es la cultura en la que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Promoviendo los deseos o las influencias más fuertes del ser humano para pecar. En todo lado está. Y cada vez más el desorden sexual pareciera ser más común. Y poco a poco se justifica cada vez más la infidelidad. Se justifica cada vez más el divorcio. Se justifica cada vez más la perversión del ser humano. No, no es que él se enamoró de otra persona o es que ella se enamoró de otra persona. Está bien que se separen. Y el mundo cada vez más justifica eso. Cada vez más justifican el divorcio como si fuera algo bueno, no pasa nada, firme aquí y vaya y haga otra vez allá. Y el mundo lo ve como lo más común del mundo, como lo más normal, como que no, no afecta nada. Y Dios dice, serán una sola carne, rompiendo todo el plan que Dios tenía desde el principio. Y poco a poco vemos que la licencia que el mundo le está dando al deseo sexual está destruyendo vidas de manera física de manera moral De manera mental De manera espiritual La ley la, la licencia que el mundo le está dando Realmente está destruyendo matrimonios Familias Y comunidades enteras Completamente en aberración Y no es nada nuevo Uno dice no pues es que es porque estamos viviendo en este país O es que nuestra cultura Cada vez va en desenfreno Y aunque eso es cierto No es nada nuevo es lo mismo que se ha visto a lo largo de la historia. Es lo mismo que ha venido consumiendo el corazón del ser humano eh, desde Génesis. Uno se pone a leer Génesis desde los tiempos de Noé. Hablaban de un desenfreno total de ira y de dejar todos estos deseos ¿verdad? que consumieran a las personas. Y uno decía, bueno, eso fue solo en el Antiguo Testamento. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo tiene que hablar de una manera tan fuerte a la iglesia de Corinto. En primera de Corintios uno lo lee y, y uno dice pero qué está pasando en este lugar desenfreno total y Pablo tiene que hablarles fuertemente a estas personas que se hacían llamar cristianos y decirle cómo se están diferenciando ustedes del resto del mundo en esta área. Y cuando vemos las palabras de Jesús estamos viendo el mismo mensaje. ¿Cómo se diferencian del resto del mundo si están dando pie para que todos esos deseos los consuman y los lleven a vivir de una manera que no me agrade a mí, dice Dios? Y es un deseo que consume el corazón de todos los seres humanos. Aunque eh, afecta en mayor parte a los hombres, las mujeres también lo experimentan. Y como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo de este mundo. El mismo deseo que consumía a los primeros por allá de Génesis es el mismo deseo que consumía a las personas en la época de Noé. Es lo mismo que pasó en la iglesia de Corintio, es lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia contemporánea y es lo mismo que pasa en el día de hoy. Es lo que afecta a nuestro corazón y nos lleva a tener ciertos impulsos. Y por eso Jesús viene y presenta el sermón del monte trayendo la ley al corazón de las personas tocando este punto específico. Como diciéndole a muchos que decían cumplir la ley, si ¿sí se acuerdan como las pasada, bueno, ustedes dirán que no han matado a nadie, pero ustedes se han odiado, ¿sí o no? Ustedes sí se han enojado, ustedes se han hablado de esta manera. Ya quebraron la ley. Y cada vez es más profundo el mensaje que de Jesús da. Ustedes me dirán que nunca han cometido adulterio, pero Él les dice, pero tal vez en tu mente y en tu corazón te mueres por darle rienda suelta a esos deseos, diciéndoles, ya con eso han quebrantado la ley de Dios. Y en este pasaje nos muestra que todo empieza con algo tan pequeño como una mirada. ¿Qué dice ahí? Cualquiera que mira. Cualquiera que mira. Dice, yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Ahora, cuando dice mira, no se refiere como que, ah, yo mire ahí ya, ¿sí? Esa palabra tiene un poquito más de, de peso, ¿verdad? No podemos usarla tan, tan libremente. Eh, y no se refiere a mirar, por ejemplo, una mirada casual o involuntaria. Y uno piensa nuevamente en el mundo en el que tú y yo estamos, unas cosas que uno ve en la calle y uno dice, ¿qué está pasando? Y uno dice, pero no es que yo miré y entonces ahora estoy pecando. Fue algo involuntario, fue algo casual que alguien se atravesó en la carretera. ¿Verdad? Pero cuando Jesús dice, todo aquel que mira, no se refiere a una mirada involuntaria, no se refiere a algo casual. Se refiere a una mirada intencional y repetida. Como con el propósito de que está codiciando. El propósito es satisfacer un deseo o satisfacer lo que está en su imaginación. Buscando, ¿verdad? Constantemente. Ay, ¿dónde fue que fui a ver eso? Quiero ir, volver otra vez. A eso es lo que se refiere con mirar. Todo aquel que mira intencionalmente y repetidamente para satisfacer sus deseos y su imaginación. En otras palabras, Jesús está diciendo que la mirada, la mirada lujuriosa, es la expresión del adúltero. Es la expresión de lo que ya está en su corazón, ya sea físicamente viendo a una persona en la calle con lujuria o frecuentando lugares para satisfacer los deseos que entran por los ojos, ya sea viendo imágenes, pósters, aunque no sean muy gráficos, ¿verdad? Con la publicidad y lo que aparece en, la, en, 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 los, en los, ¿cómo se dice?, en los banners de la calle, personas frecuentan lugares para ver eso. Deseando, ¿verdad? Satisfacer su imaginación. A eso es lo que él se refiere con mirar, repetida e intencionalmente. Tal vez buscando videos conocidos y específicamente seleccionados. Y no hablando ya a los extremos de la pornografía, sino hablando también en series. Que tal vez no sean tan gráficas, pero buscan seleccionando algo para satisfacer algo de su imaginación. Algo que su corazón les está llevando a pecar. Intencionalmente y repetidamente con la expectativa de saciar y tristemente están pecando, están adulterando todo aquel que mira. Y en esa época obviamente habla del hombre, pero es por ambos lados. El corazón del hombre y el corazón de la mujer están bajo la misma condición caída. Todo empieza con una mirada. Tristemente, eso fue lo que llevó al rey David a cometer adulterio e incluso asesinato, como lo cuenta Segunda de Samuel. ¿Saben cómo empezó todo con el rey David? Con una mirada intencional, repetida y planeada. El rey David dice por allá en Segunda de Samuel, en los tiempos en los que los reyes deberían estar en guerra, el rey David estaba en la terraza de su palacio y por casualidad, Vio a una mujer bella bañándose al lado de su casa. No fue casualidad, fue planeado. Él sabía que tenía que estar en la guerra, pero lo planeó. Dijo, yo mejor me quedo aquí para satisfacer lo que entra por mi ojo. Mirada intencional y repetida hasta el punto que lo llevó a adulterar y tener relaciones con esta mujer que era la mujer de su soldado, del general, de uno de sus mejores amigos. Y después él, él formula un plan, ¿verdad? Como para para tratar de decir, venga, tráiganlo a él de vuelta a ver si de pronto él se acuesta con su mujer y decimos que ese hijo es de él. Y el soldado, con tanta honra, él vuelve de la guerra y le dice, ¿cómo voy a hacer eso si el resto del ejército está allá batallando? Y se quedó durmiendo afuera. Después el rey David dice es que lo quiere emborrachar y él dice, yo no puedo hacer eso y le responde de una manera igual. El rey David se llena de tanto enojo, primer impulso, ira y enojo, porque está tratando de justificar o de defender o de esconder el segundo impulso que fue su deseo sexual y las consecuencias. Y él le dice, mira, hazme un favor, Urias, te voy a mandar esta carta, se la das al que esté mandando allá. No la abras. Y esa carta decía, cuando Urias venga con esta carta, mándelo al frente de la batalla donde es la guerra más fuerte y después aléjense de él. Para que muera. Dos pecados muy grandes por dos impulsos muy grandes que están en el corazón del ser humano. Rey David después tiene que vivir con ciertas consecuencias, después se arrepiente y nunca más vuelve a actuar de esa manera, pero vive con las consecuencias toda su vida. Y es triste ver cómo en el día de hoy muchas personas viven con esos mismos impulsos y aunque tal vez las acciones no sean tan... Eh, específicas como la del rey David y otras situaciones nos hace pensar y meditar porque Jesús está trayendo la ley y hablando de este término cualquiera que mira para codiciar a otra persona ya está cometiendo adulterio las palabras de Jesús mi amada familia llegan a lo más profundo del corazón del ser humano buscan la raíz del problema no solamente el resultado del problema y en el día de hoy vemos que muchas de las personas moralmente hablando saben que mucho de lo que hemos hablado es malo, pero solamente buscan como solucionar el fruto de algo que ya está sucediendo, pero no van a la raíz del problema. Hace poquito escuchaba a una persona hablar de este, de este eh, movimiento verdad, eh, en las escuelas, de todo lo que se está levantando y él dice, a mí me emociona, yo me apasiono ver a padres levantándose en medio de las reuniones y decir todo lo que están presentando ahí está moralmente incorrecto y aunque eso está bien, ellos están atacando solo el fruto, pero no la raíz del problema y Jesús en vez de atacar el fruto, él ataca la raíz del problema, miren sus corazones, miren cómo están los deseos de su corazón, miren cómo está su condición interior y verán que si arreglan esa condición interior del corazón, si destruyen esa raíz de corrupción, ya no va a haber un fruto del cual preocuparse, porque todo empieza destruyendo la raíz y Jesús por eso habla de una manera tan pero tan profunda, buscando la raíz del problema, es el pecado, es el pecado que ha venido afligiendo a todos los seres humanos desde el momento que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, desde el momento de que ellos... Tuvieron la intención, ni siquiera antes de morder la manzana o el fruto, digámosle Ya había una intención en sus corazones de desobedecer a Dios A partir de ahí empezó algo Y poco a poco se han visto las consecuencias Esa es la raíz de toda la aflicción de la humanidad De nuestra cultura, de nuestra sociedad corrupta ¿Dónde está? En el pecado Y tú y yo tenemos que atacar el pecado de raíz Job lo entendió Job capítulo 31 él dice hice pacto con mis ojos cómo pues había yo de mirar a una virgen si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó en mis manos siembre yo y que otro coma sea arrancada toda mi siembra. En pocas palabras Job estaba diciendo el pecado empieza en el corazón y lo hace merecedor de un castigo divino. Que yo siembre, pero que otro coma. Que yo siembre, pero que arranque en toda mi cosecha. Va a haber un juicio. Y Job entendía, es por culpa del pecado. Es por dejarnos llevar por estos impulsos. Y como hijos de Dios, la única salida que tú y yo tenemos a esa tentación es renunciar a muchas de las cosas que nos hacen caer. Muchas de las cosas que pensamos que son necesarias, pero realmente no son necesarias para nuestras vidas. Las palabras de Jesús son tan radicales que no podemos tomarlas de manera literal porque él decía si tu ojo te hace pecar qué dice arráncatelo si tu ojo derecho arranca tu ojo derecho si tu mano derecha te hace pecar córtala y muchas personas tal vez pueden leer eso y lo toman de manera literal pero él estaba hablando de un punto importante y es que en la cultura judía se considera el ojo derecho y la mano derecha como partes muy apreciadas de las facultades del ser humano según la cultura judía el ojo derecho es el que tiene mejor visión. Según la cultura judía, la mano derecha es la que tiene mejores habilidades. Y Jesús está diciendo, para protegerse de la tentación y ser diferentes al resto del mundo, necesitan renunciar a esas posesiones que ustedes consideran como valiosas, que los pueden hacer caer en el pecado. Cualquier cosa que nos haga caer necesita ser eliminada de nuestras vidas de manera radical. De manera radical, yo he podido hablar y, y compartir con personas que eh, tienen esas tendencias a, a, a esos impulsos, ¿verdad? Y han tenido que desconectarse completamente de todas las redes, han tenido que tirar un teléfono de eso, es decir, a mí me toca con ese que es de botoncitos y que se abre así, que ni siquiera tiene cámara y nada, porque yo sé que si tengo algo más, puedo caer de manera radical, arrancando lo que pareciera ser importante y realmente no lo es. Habilidades y facultades, sitios, lo que sea. Pero de manera radical tú y yo tenemos que eliminar e identificar aquellas cosas que nos hacen caer. Para algunos tal vez sea dejar de ir a ciertos lugares. Para otros tal vez sea dejar de ver ciertos videos, programas, películas. Para otros tal vez sea dejar de escuchar ciertas cosas que impulsan todo este tipo de deseos pecaminosos y yo no sé qué sea. Solamente tú sabes qué es lo que te impulsa y lo que tienes que dejar atrás de manera radical. Tienes que desecharlo para ser diferente al resto del mundo. Es necesario ser diferentes. No podemos, no podemos ser igual al resto de la sociedad. Tú y yo ahora vivimos para un reino que es el reino de los cielos, un reino puro, un reino santo. Y después en otro momento profundizaremos más sobre este tema, ¿verdad?, pero Jesús no se queda solamente ahí con que la idea de los deseos sexuales hasta ahora es eh, solamente para personas solteras, ¿verdad? Sino que en el versículo 31, Él sigue mostrando que también aflige a las personas casadas. Y todo esto es una idea compuesta. Ahí dicen títulos, dice Jesús y el adulterio y Jesús y el divorcio. Pero realmente el versículo 27 al 32 es una sola idea. Y Él está hablando de manera general, primero al corazón del ser humano y después... ¿Cómo es que afecta la vida matrimonial? Y dice, y Jesús habla ¿verdad? de las consecuencias de dejarse llevar por esos impulsos como las consecuencias en el matrimonio y las familias por dejarse llevar por impulsos de la lujuria, por dejarse llevar por la codicia, por llegar a adulterar incluso de su corazón. Una sola mirada, y ya hablamos de lo que es una mirada, una sola mirada a una persona ajena para codiciarla puede llevar a una pareja a empezar a repudiar a su cónyuge y ya no los mira igual y ya no les habla igual y ya no se siente igual todo porque en su corazón ya ha dejado que se siembre una semilla que empezó a verse con miradas tal vez no ha hecho nada fuera de su hogar tal vez no ha hablado con ningún otro pero ya en su corazón hay que ha fallado ha quebrantado la, la ley de Dios y ya está adulterando y poco a poco empieza con esa mirada y después se ve con el repudio. Ya no, no quiero hablar, ya yo no quiero ir a la casa, ya yo quiero buscar cualquier otra justificación para no verla a él o ella. Y poco a poco se empieza a ver ese paso de ahora sí llegaron a la infidelidad. No solamente infidelidad de corazón, sino de acciones. Y muchas veces cuando uno se pone a analizar situaciones de, de traiciones matrimoniales, ¿cómo empezó todo? Muchos se quedan solamente en el fruto del pecado. No, pues hubo infidelidad, pero ¿por qué? Ah, Yo no sé, no, no entiendo, yo me enamoré de alguien más. Y lo dejan cosas como tan sencillas, pero no van a la raíz del problema. Todo aquel que mira para codiciar y satisfacer sus deseos ha quebrantado la ley. Y cada vez más vemos por qué es que Dios está tan interesado en nuestro corazón. Porque Dios está tan interesado en la vida familiar, específicamente hablando de este pasaje. Como Dios está tan interesado en la vida personal y la pureza de las personas. Y vemos que por las palabras de Jesús también vemos que tan específico es. Que tiene que tocar estos puntos, aunque sean incómodos para nosotros. Él tiene que hablarlos y presentarlos aún de una manera más impactante para nosotros. Porque Moisés solamente dijo, no adulterarás. Y ya dijo, yo dejo hasta ahí porque si les hablo más de pronto me echan piedra. Pero Jesús ustedes tienen que entender el problema y el problema está en lo más profundo de ustedes y si tengo que hacérselo con plastilina para que entiendan y se arrepientan y entiendan su condición lo voy a hacer y por eso el sermón del monte hasta el día de hoy es el mejor sermón del mundo es el mejor sermón presentado por el mejor predicador y hasta el día de hoy no hay nada que se iguale con las palabras tan profundas que hablan al corazón del ser humano y le revelan su verdadera condición Jesús por amor nos presenta claramente eso. Dios está interesado por tu vida, por tu interior, por tu familia, por tu comunidad. Pero todo empieza aquí en el corazón. Uno anhela, ¿no? Quisiera que todo alrededor de uno primero se arreglara y poco a poco fuera, bueno, ya se va arreglando aquí adentro en mi, en mi vida. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y si tienes que empezar con una persona, con una familia, con una iglesia, con una comunidad, con una ciudad, con toda una nación... Esa es la manera como Dios va a actuar, porque Él se preocupa con el centro, la raíz de las cosas. Pero si uno se pone a arreglar todo alrededor y la raíz todavía está, ¿qué va a hacer? Poco a poco va a seguir creciendo y aunque uno arregle aquí arregle allá, la situación va a, pare va a seguir parecida. Y por eso Él tiene que ir al centro del problema. Es por medio de las palabras de Jesús entonces que vemos nuestra condición y nos recuerda la gran necesidad que tú y yo tenemos de ir corriendo a los brazos de un salvador que nos perdonó, que nos ofreció salvación, que nos ayuda a disfrutar de sus bendiciones en gloria. Bendiciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, pero todo empieza con el corazón. Dios, a través de Jesús estando aquí en la tierra y a través de esas palabras nos muestra cuán interesado Él está por nuestro interior. Y por eso habla de temas que nos afligen todos los días. ¿Cómo que él empieza con algo tan sencillo como la ira y el enojo? Y después toca el deseo sexual, la infidelidad y todo lo que impulsa al ser humano a pecar. Pero no se queda ahí. Él sigue hablando, que dice el versículo 34. Pero yo os digo, no jurarás en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No jurarás ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu ni, ni por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Que sea así, cuando tú digas sí, que sea así. Que cuando digas no, es no. No, de pronto no voy a ver todo lo demás de esa certeza de que sí o no procede del mal. Y con estas palabras Jesús nos permite ver cuán engañoso es el corazón del ser humano. ¿Cuántas veces el corazón jura diciendo cumplir algo, pero ya dentro, sin decir nada, ya había tomado una decisión? Sí, no, yo voy a hacer eso. Pero el corazón ya había dicho, tú no vas a hacer eso. Ya estaba ejerciendo un engaño ante una promesa, un juramento que había hecho. Como que la respuesta del corazón es diferente a lo que sale de nuestras bocas. Y es lo que Jesús está tratando de decir. Y para dar un ejemplo sencillo, aunque es más profundo lo que Jesús habla, un ejemplo sencillo es este. ¿Vas a ir a la reunión? ¿O oh, vas a ir a, a, al campo por molestar? ¿Vas a ir al campamento la otra semana? Y la respuesta en, de, en lugar de ser sí o no, ¿cuál es la respuesta? De pronto, voy a ver, yo te aviso, no sé todavía. Se ve en cualquier situación, uno quiere hacer una invitación o quiere alguna cosa y no necesita una confirmación. Y eso que sí es de nuestra cultura hispana. Yo te aviso, voy a ver de pronto. ¿Por qué? Porque el corazón ya tomó una decisión y está buscando palabras para justificar la respuesta. En vez de decir, no, no cuentes conmigo, no, no puedo. Ya, o sí, sea, allá estaré y lo cumples. Pero... Nuestro corazón ha sido moldeado por esta sociedad que nos da miedo decir no, nos da miedo decir no puedo ir, nos, nos, nos da miedo decir no quiero hacer eso, nos da miedo decir no voy a ir a tal lugar, nos da miedo decir no voy a ver eso. Y decimos de pronto más o menos yo te aviso para dar un ejemplo muy sencillo, pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo y es de lo que tú y yo deberíamos cumplir ante dios y ante los demás pero no lo hacemos y poco a poco ese estilo de vida de pronto y más o menos si yo te aviso empieza a to tornarse en un estilo de vida de mentiras e incluso de falta de credibilidad física y espiritual Ah, tú me has dicho tal cosa pero no cumpliste Ah, tú me has dicho tal cosa pero no lo hiciste tú me has dicho tal cosa pero no fuiste y ya la próxima vez que pasa algo similar ¿qué va a pasar ya esa persona no tiene credibilidad Siempre dice que de pronto va y nunca va, pero si dice no, no cuentes conmigo todas las veces y una vez ahí estaré, hay credibilidad y ahí está. No solamente es, eh, físicamente sino también espiritualmente, cuántas veces tú y yo eh, decimos que vamos a hacer cosas como para Dios y no lo cumplimos. Señor hoy sí me voy a levantar a leer la Biblia, Señor hoy sí me voy a levantar a orar, Señor hoy sí me voy a levantar a vivir como tú quieres que yo viva. Y uno no lo cumple. Y poco a poco se torna en una vida de mentiras ante Dios y ante los demás. En pocas palabras, no le cumple ni a Dios ni a las personas. ¿Cómo es que dicen en Colombia? No se sigan en Ecuador o en México. Más falso que una moneda de qué? De cuero. ¿Mm? Más falso que una moneda de cuero. Todo porque su sí no fue sí y su no no fue no, sino era qué. Todo lo que procede de lo que no sea esto es del mal en otras palabras cómo está nuestro corazón nuevamente Jesús hablando al corazón y al interior de las personas tan preocupado él está por ti de renovarte de adentro hacia afuera que toca cada uno de los ámbitos de tu vida para llevarte a ser un verdadero representante del reino de los cielos aquí en la tierra él está hablando verdad de cosas importantes. Pero muchas veces nosotros nos, nos gusta es quedarnos con, es que así yo he crecido toda la vida. Es que en el mundo en el que yo vivo es que así se habla. Y poco a poco uno empieza a inventar excusas, haciendo promesas sin intención de cumplirlas. Y terminamos traicionando confianzas. Y las cosas se hacen peores cuando dicen, te lo juro por Dios que ahí estaré. Te lo juro por Dios que lo voy a hacer. Primero, blasfemando el nombre de Dios. Jurando en vano. El solo hecho de, de usar el nombre de Dios en esos términos es como si estuviéramos insultando al Señor. Y para completar nuestro corazón ya tiene la intención de que no lo va a cumplir. Pero él va más profundo y dice, y tampoco jurarás. ¿Por qué? Por la tierra, porque es estrado de sus pies. En pocas palabras, otras personas no juran por Dios, dicen te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, te lo juro por no sé qué creación de dios y ahí mismo dice no jurarás por la creación y sigue uno diciendo bueno si no puedo jurar por dios y si no puedo jurar por algo que está en la creación entonces voy a jurarlo por mí por mí mismo te lo juro por mí mismo que lo voy a cumplir y qué pasa Y tampoco lo cumple ustedes saben quién fue el único que puede jurar por sí mismo dios cuando él estaba con Abraham y él hace el pacto con Abraham. Y él le dice a Abraham todo el sacrificio que tiene que hacer. Y en esa época era una promesa de sangre. En otras palabras, el que no cumple esa promesa tiene que morir. Y él dice que vi una imagen de una llama pasando por medio de un pasillo donde había un animal sacrificado a lado y lado. Tratando de decirle a Abraham, entiende que lo que yo te estoy prometiendo lo cumplo porque lo cumplo, lo juro por mí mismo, sino que yo me muera y termina así como ese sacrificio. Dios es el único que puede cumplir sus promesas y es el único que puede jurar por sí mismo. Y él estaba jurando ya ahí la salvación por nosotros. Él estaba jurando una gran promesa para todas las naciones y la vemos cumplida en Cristo Jesús. Aunque tal vez a veces uno quisiera ver las respuestas de manera inmediata, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y él sabe cómo hace las cosas. Pero cuando tú y yo decimos, lo juro por mí mismo, no juramos como Dios. No cumplimos. Y poco a poco empezamos a quebrantar la ley con falsos juramentos. Porque vivimos en un mundo que nos ha martillado eso en la cabeza. Es la manera de reaccionar y responder de nuestro corazón y de la cultura en la que vivimos. Tan desconfiados somos en el día de hoy. Y ahora toca firmar documentos, estamparlos y tener por lo menos tres testigos y, o más. Así es nuestro corazón y aún así se quebrantan o no. Pero Dios dice mi palabra es más que suficiente. Hubo una época en la que el ser humano tenía un poquito más de honor y decía mi palabra vale más que qué. Yo te lo dije, yo lo cumplo. Hubo una época muy bonita en la que el ser humano tenía un poquito más de honra de cumplir su palabra. Ya después, ok, dame la mano, aquí sellamos un trato y cumple. Pero ya no, ya eso no sirve para nada. Poco a poco la sociedad ha estado en decline y ahora nuestras reacciones, en vez de jurar, en vez de hacer todas las cosas, entre comillas uno está jurando, firmando aquí, haciendo de todo esto, pero igual no cumple, no cumple. Y se ven las cosas más vanas del mundo. Cosas tan sencillas que tal vez no sea de contratos y eso, pero lo vemos con esa respuesta. Tal vez, de pronto, yo te aviso. Ese es el mundo en el que vivimos. Es como nos han criado, por decirlo así, como el mundo nos ha formado. Pero Dios dice, tú no eres de ese mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y como hijo de Dios, tú y yo nos diferenciamos cuando nuestras respuestas son sí o no. Y son respuestas con seguridad. Cuando cumplimos lo que decimos que vamos a hacer y cuando vivimos en la verdad. Esa es la única manera en la que tú y yo vamos a manifestar que somos o estamos diferentes al, rey, al resto del mundo. La cultura ha influenciado de manera muy pero muy negativa al responder con un no. Y por eso nos da miedo decir no. Y por eso en el día de hoy muchas personas en lugar de decir no, dicen de pronto. Pero ¿por qué hay miedo de decir que no? Cuando en su corazón ya han tomado la decisión haciendo juramentos falsos de de pronto, si no podrían ni siquiera cumplirlos. Y como hijos de Dios, tú y yo nos diferenciamos en el día de hoy del resto del mundo cuando respondemos con confianza y sin temor, porque sabemos que las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando de la mano del Espíritu Santo. No debería generar temor en nosotros decir no. No debería generar temor, no debería generar desconfianza, no debería generar duda responder, no algunas cosas, pero tristemente muchos se sienten señalados, juzgados, porque estamos en un mundo que le gusta atacar nuestras emociones. Estamos en un mundo que le gusta atacar todo nuestro ser y poco a poco afecta nuestro corazón hasta que nos dejamos llevar por la corriente. Pero el verdadero hijo de Dios no le da temor responder con un no cuando tiene que decir no. No le da temor no decir no. No puedo cuando sabe que no puede cumplir algo que le pidieron. Y Dios es el único que ve esas intenciones. Dios es el único que ve nuestros corazones. Y tantas situaciones se presentan en nuestros días, mi querida familia, que nuestras respuestas son tan sencillas, pero nos complicamos tanto la vida, en vez de decir sí o no, damos vueltas a tantas situaciones y poco a poco uno como que empieza a perder la paz. Pero como hijos de Dios, como representantes del reino de los cielos, diferenciándonos del resto del mundo cuando nuestras respuestas son sí o no, las damos con seguridad y ahora nuestro corazón está tranquilo. Es una respuesta clara y ahora nuestra conciencia también está tranquila sabiendo que la intención de nuestro corazón es clara y nuestras palabras la están expresando apropiadamente. Ya yo lo decidí en mi corazón, no y no es no o sí Ahí estaré, sí lo haré. Pero todo empieza con la intención de tu corazón. Y Jesús sigue hablando. A la raíz de todo lo que nos aflige. ¿Cuántas veces no se pone a pensar si realmente cuando yo le falto a alguien, cuando no le cumplo, es por culpa de mi pecado? Y muchas personas no piensan en esa realidad. Pero Jesús dice, No perjurarás. No jurarás en ninguna manera. Demuéstralo en tu manera de vivir. Demuéstralo con esas acciones que reflejan las intenciones de tu corazón. De que vives en la verdad. Otro punto que toca a Jesús. Y con eso en mente, vemos uno de los últimos puntos en el día de hoy. Mateo 38 al 47. Y dice. oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito quitarte la, eh, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a vos que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad porque los que, por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En otras palabras, ¿en qué se diferencian ustedes del resto del mundo si siguen viviendo igual que los demás? Tocando la condición del corazón humano cada vez más, como que cada, cada palabra que sale de Jesús, fibra por fibra empieza a tocar nuestro corazón y sigue resonando hasta el día de hoy, fibra por fibra sigue tocando nuestros corazones. Mostrando cómo el ser humano quiere poner sus intereses personales por encima de los demás. Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Danos a entender como que ustedes quieren buscar justicia por sí mismos. Y terminan, en lugar de ejercer justicia, terminan ejerciendo venganza. En otras palabras, venga yo le hago lo mismo para que sepa cómo se siente. Venga yo le hago lo mismo para que sepa cuánto cuesta. Venga yo le hago lo mismo. Pero Jesús nos dice que nos diferenciamos del mundo cuando reaccionamos con amor, cuando reaccionamos con perdón en lugar de violencia, cuando evitamos pleitos y los conflictos por cosas materiales e incluso renunciamos a estas cosas para mantener la paz con los demás. Así es como tú y yo realmente nos diferenciamos del resto del mundo. Cuando hacemos las cosas en excelencia y como para Dios en lugar de para los hombres, dando la milla extra mientras el Señor nos fortalece. Obviamente genera cansancio, obviamente genera aflicción. Cuando quieren abusar, ¿cómo es que, se, cómo es que se, se aprovechan de mi bondad? Y uno puede cargarse, uno puede llenarse de amargura. Pero el verdadero Hijo de Dios muestra que es diferente al resto del mundo. Cuando incluso en esas situaciones, Él va a la milla extra y dice, Señor, fortaléceme. Yo necesito mostrarle que yo vivo como para ti, no como para los hombres. Todo lo que yo haga, lo hago con excelencia como para ti, Dios Todopoderoso. Es la única manera como tú y yo nos empezamos a diferenciar del mundo. Cuando no somos posesivos de nuestras pertenencias, dice ahí, y el que te pida tu túnica, dice qué, dale tu capa también. Pero estamos en un mundo todo defensivo, ¿verdad? Que no quiere que le toquen sus cosas. Ese es mi lápiz, no me lo toque. Ese es mi carro, no me lo mire. <risa> Está riendo la de los colores. <risa> es mío, no me moleste. Mío, mío y mío. Ese es el mundo en el que vivimos. Tristemente somos posesivos con nuestras pertenencias y él nos dice sean generosos, denles al que le pida porque Dios les ha dado todos, a ustedes todas esas bendiciones. En pocas palabras ustedes se diferencian del resto del mundo en su generosidad. Nos diferenciamos del resto del mundo al amar incluso a nuestros enemigos, a bendecirlos cuando nos maldicen, a orar por ellos cuando nos lastiman. ¿Pero qué hace el mundo cuando hieren cuando a alguien que no es de Dios? Busca venganza. En lugar de bendecirlo cuando lo maldicen, ¿qué hace? Le contesta con otras malas palabras. Volviendo al punto número uno, ira y enojo. Pero dice, ustedes deben amar a sus enemigos. Bendíganlos cuando los maldicen. Oren por ellos cuando los lastimen. Esa es la manera más radical de vivir. Y es difícil. Y en nuestras propias fuerzas es imposible, pero como un verdadero hijo de Dios es como tú y yo tenemos que actuar. Es como nos diferenciamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor y vivimos conforme a las costumbres del reino aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y poco a poco empezar a entender cuáles son las costumbres del cielo. Cómo se actúa en este hermoso reino para venir a demostrarlo aquí en la tierra. Es como nuestro corazón reconoce la gran necesidad también de que tú y yo tenemos que tenemos de que Jesús eh, nos perdone y nos salve. Pero todo empieza. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy enfrentándome al mundo para decirle no a todo lo que no le gusta a Dios? ¿Cómo le digo no a todo lo que me quiere apartar de mi comunión con él? ¿Cómo le digo no a todo aquello que me lleva a pecar? Ya no soy de este mundo. Ya yo no quiero volver atrás. Hace unos días leía la historia de un himno muy bonito que yo creo que la gran mayoría conoce, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo, atrás. La cruz delante mí y el mundo está atrás. Y la historia de este himno, mi querida familia, para los que no lo conocen, es una clara manifestación de todo lo que hemos venido hablando aquí. Este, este himno fue escrito por un señor de la India, y él recibió por medio de un misionero el evangelio y se convirtió al cristianismo. Recibió la salvación. Y después de unos días vino eh, el, el líder del hinduismo del área y le dice, si tú no te retractas de lo que has hecho, vamos a venir a pedrearte. Vamos a venir a lastimarte. Y él dijo, yo no me voy a retractar. Pasó un mes y volvió el líder eh, del hinduismo con otro grupo de personas amenazando le dicen, si tú no te retractas de lo que has hecho y no vuelves al hinduismo, vamos a matar a tu familia. Él dijo, yo no me voy a retractar. Cristo es mi vida. Yo vivo como para Él. Ya yo no soy de este mundo. Vuelven al otro mes. Mucha gente, todos agresivos y en ira. Nosotros te dijimos que te a venir a matar a ti y a tu familia. Y mientras él ve ejecutar a su familia, él dice he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ya el mundo quedó detrás de mí, la cruz está enfrente de mí y es el motivo para que yo pueda vivir de saber que ahí murió mi Salvador y si tengo que sacrificar lo que más me valga a mí, lo sacrifico porque yo ahora yo me diferencio del mundo, ya el mundo quedó atrás y muchas veces cantamos esa canción y nos deleitamos en ella, pero no entendemos el transformo de alguien que tuvo que dejar tanto, para manifestar y mostrar de que ya no es parte de este mundo. Es decir, de que su forma de vivir es completamente diferente. De que en algunos lugares es muy radical la manera como tú y yo tal vez tengamos que mostrar. Que ya no pertenecemos aquí. Que hay un reino mejor. Que hay una vida eterna mejor. Que todo lo que hay aquí en la tierra no se compara con las bendiciones y la gloria venidera. He decidido seguir a Cristo. Y ahora mi vida... Ahora mi corazón quiere manifestarlo. Ahora todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago quiere demostrar y muestra claramente que me diferencio mucho del resto del mundo. Es un cambio radical. Nos ven a nosotros y, y por eso nos señalan y nos critican tanto. Incluso se burlan de nosotros. Pero necesita ver ese cambio radical. Y ese hombre lo entendió en la India. Ante tantas eh, aflicciones, ante tantos problemas. Ante tantas amenazas, Él perseveró hasta el final. He decidido seguir a Cristo. Y si tú has decidido seguir a Cristo en el día de hoy, también tenemos que diferenciarnos del resto del mundo. Eh, y más específicamente, hablando de lo que hemos tratado de tocar en las últimas semanas, es diferenciarnos del mundo en medio del enojo, de la ira, del adulterio, de los juramentos, del amor hacia las personas que nos afligen. Y decir, ya yo no me comporto como tal vez hubiera que yo reaccionar antes de que el Señor llegara a mi vida es la única manera como tú y yo nos diferenciamos de todo lo que está a nuestro alrededor y vivimos conforme a las costumbres del cielo. Cuando tú y yo reconocemos de que éramos pecadores y Cristo vino a perdonarnos y a salvarlos. Eso es lo que nos motiva a nosotros a querer cumplir la ley de Dios de corazón. Es lo que Jesús vino a hacer, no solamente para mostrar que eso nos condena, sino también mostrarnos ahora que ustedes están en mí. Deberían anhelar cumplirla porque es una gran bendición para sus vidas Él se interesa por nuestro interior Y por eso Él busca transformar nuestro carácter día tras día Todos los días viene algo diferente Todos los días se presentan situaciones complicadas Aunque tal vez uno dijo hoy me fue bien Pero en tu corazón sabes que se presentaron muchas cosas Y aún en esas pequeñas cosas que tú dices bueno me fue bien Aunque bueno vez mañana resolvemos Dios estuvo ahí y Él sigue obrando en tu carácter cada minuto de tu respirar. Y es curioso ver cómo nos llama a ser tan radicales en esa forma de vivir. ¿Cuántas personas tal vez no conocen de Dios? ¿Cuántas personas tal vez no conocen de, ju de Jesús? Y entre comillas llevan una vida moral buena, ¿cierto? Tal vez nunca le han hecho mal a alguien. Tienen su familia, tal vez no han sido infieles, tal vez cumplen lo que dicen. Pero tristemente están condenados al infierno porque aunque de acciones han cumplido algunas cosas, de corazón no lo han hecho y han quebrantado la ley de corazón y ahora un castigo les espera. Pero si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú has puesto tu confianza en aquel que vino a este mundo, aquel que puso su ser en un mundo totalmente corrupto, oscuro, y vino y se diferenció del resto de la sociedad a través de una vida perfecta, no solamente de acción, sino de corazón. Si tú has puesto tu fe en Él, aquel que también fue a la cruz a morir por tus pecados, si tú has puesto tu fe en aquel que fue sepultado y al tercer día resucitó, ahora tú tienes perdón, ahora tú tienes salvación, ahora tú tienes esperanza, pero tú también ahora tienes propósito e identidad en tu Salvador para ser diferente al mundo. Estamos en este mundo... Pero no somos de este mundo. Y es más, Jesús más adelante ora y dice, cuídalos, protégelos. Yo me voy, pero ellos se van a quedar en ese mundo. Y si tú has puesto tu fe en Cristo como tu salvador, aunque estés aquí en la tierra, tú sabes que perteneces a un reino que está en los cielos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ahora tú te deleitas en ser la sal de la tierra. Ahora tú te deleitas en ser la luz del mundo que sigue la guía de Jesús y nos recuerda sus palabras constantemente y es como Jesús empieza a cerrar toda una idea que empezó unas pocas partes atrás cuando dice ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo y después presenta toda esta ley que nos muestra cuán incapaces somos de cumplirla en nuestras propias fuerzas, que nos muestra nuestra necesidad de un salvador porque estaríamos condenados, pero ahora en él nos muestra de que no solamente somos perdonados, sino que ahora tenemos un propósito para que podamos ser de esa sal de la cual estaba hablando antes, que podamos ser de esa luz de la cual se estaba refiriendo para que muchos más puedan llegar a sus pies. Solamente cuando tú y yo ponemos en práctica y atesoramos sus palabras en nuestro corazón para mantenerlo a él en gloria, no para exaltarnos a nosotros mismos y decir lo logré, viste que sí podía, no podemos hacer eso, sino que sea para la exaltación y la gloria de Dios, para que por tus buenas obras, dice Mateo, el mundo vea la luz y llegue a los pies de Jesús y le dé la gloria solamente a nuestro Padre Celestial. Como representantes del cielo, mi querida familia, tú y yo necesitamos perseverar en todo momento y ante cualquier influencia y ante todos los ataques del mundo. Solamente tú sabes cuáles son esas influencias que, que buscan, que vienen como esos dardos de fuego a tu vida. Solamente tú sabes cuáles son y necesitamos perseverar en todo momento. Como lo decía Spurgeon, él decía, como hijos de Dios, somos el yunque que soporta los martillazos de los hombres malos. Y nos hace pensar cuán fuerte es un yunque. ¿Sí saben qué es un yunque? De ahí se forman tantas cosas. Si eso se rompiera no se puede hacer nada. Pero también tiene que aguantar muchos golpes. Tiene que aguantar calor. Tiene que, cal tiene que pasar, ¿verdad?, por entre comillas mucha aflicción porque es un metal inocente pero él nos está comparando con ese yunque tú y yo somos un yunque en donde vienen muchos martillazos de hombres malos pero a pesar de esas malas acciones Dios va a hacer algo bueno el mundo y el diablo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo para mal pero Dios lo toma y lo hace para bien Cristo fue ese mejor yunque, el perfecto de todos, que recibió todos los golpes. Y el diablo dijo, ah, ja, vio, lo rompimos. Y Dios dice, no, ustedes piensan que tuvieron victoria, pero él se levanta con poder. Él vence la muerte y el pecado. Y aunque ustedes estaban martillándolo como hombres malos, él lo soportó absolutamente todos para generar una obra perfecta. Una hora donde ahora hay salvación y nuestras vidas están llamadas a asemejar el estilo de vida de Cristo. Y aunque seamos golpeados una y otra vez, lo que se genere en tu vida va a tener un resultado y una bendición en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad. Y por qué no, en una ciudad completa, en una nación, pero todo empieza con el corazón. Tú y yo nos diferenciamos del resto del mundo cuando nos entregamos completamente al Señor. Es por medio de Jesús que tú y yo vencemos la tentación. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cuántas veces uno busca es que, distraerse o yo hago otra cosa para no caer y después va y lo termina haciendo? Dice, Señor, lo que decía Pablo, sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Y sé lo que no debo hacer y lo hago. Y nos da una clara imagen de lo que tú y yo tenemos que hacer. En vez de buscar distracciones y otras ocupaciones, decir, Señor... Vengo rendido a tus pies porque esta tentación está afligiendo mi corazón en el día de hoy. Vengo rendido a tus pies porque estoy haciendo juramentos falsos. Vengo rendido a tus pies porque tengo miradas que no te glorifican. Vengo rendido a tus pies porque me estoy llenando de ira y de enojo. Vengo rendido a tus pies, Señor, porque no estoy manifestando amor a los que me están criticando y señalando. Vengo rendido a tus pies porque solamente soy buena gente con los que son buenos conmigo. Vengo rendido a tus pies porque no estoy haciendo nada diferente de lo que hacen en el resto del mundo. Y cuando tú y yo entendemos nuestra dependencia del Espíritu Santo y vencemos la tentación en Cristo Jesús, ahora nos enfrentamos a un mundo con perdón, nos enfrentamos al mundo con amor, con paciencia, nos enfrentamos al mundo con generosidad, con la integridad que Dios nos ha dado, con la honestidad y con pureza. Pero fuera de Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer solamente él es nuestra fortaleza solamente él es nuestra guía y nuestra esperanza en pocas palabras volviendo al inicio del punto central de la idea de Jesús que le da la explicación a la ley antes la ley estaba escrita en qué? en piedras pero ahora Cristo escribe letra por letra en nuestros corazones y aunque a veces tal vez nos duela él lo hace porque sabe la bendición que es para nosotros y ahora conocer la ley, deleitarse en ella, buscar entenderla y querer cumplirla en nuestro corazón, debería ser la respuesta al sacrificio que nuestro amado Salvador hizo. Eso es lo único que nos permite ver cómo es que realmente se ve la sal y la luz aquí en la tierra. La sal y la luz, completamente diferente a todo lo demás, es lo que nos muestra con claridad cuán diferentes tú y yo somos a la cultura y la influencia de la sociedad. Y sí que cada vez más es más fuerte esa influencia. Tú y yo no podemos olvidarnos de nuestra ciudadanía espiritual. Ya hay un pasaporte sellado por medio del Espíritu Santo y la obra de Cristo Jesús. Y ahora tú mientras y yo estamos como peregrinos aquí en la tierra porque estamos de pasada. Estamos aquí con un propósito para que muchos más puedan rendirse a los pies de Cristo. Pero todo empieza con permitirle al Señor que obre en nuestro carácter que renueve nuestros pensamientos y que transforme nuestro corazón, que renueve todo nuestro ser. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, te queremos exaltar en este día, Dios Todopoderoso.